0: Wenn ihr diesen... Äh, leicht falsch gesetzten Beckenschlag hört, wisst ihr, es ist wieder Zeit für den Belebu Podcast. Wir sind die beleuchtenden Brüder? Ich bin Tim. Mir gegenüber sitzt tatsächlich heute ausnahmsweise Benny. Hallo. Ich bin echt. Hi. Hi. Live und in Farbe. Äh, das ist neu. Das haben wir so bisher noch nicht gemacht, dass wir einander gegenüber sitzen, dass wir uns sehen tatsächlich, nicht nur über Skype, sondern uns im selben Raum befinden. Ja. Ich bin mal gespannt, was das mit der Gesprächsatmosphäre veranstaltet. Andere,
1: andere Vibes. Und nicht nur das ist neu. Auch neu ist, dass dies die erste Spotify-exklusive Folge ist. Wir sind jetzt komplett umgezogen von Soundcloud, die uns nur 180 Minuten gewährt haben, zu Spotify und feuern jetzt alle zwei Wochen hier in eure Ohren unsere Worte
0: hinein. Äh, damit konnten wir jetzt auch ganz gut uns eine Begründung ausdenken, warum es jetzt vor zwei Wochen keine neue Folge ge gegeben hat. Das war nämlich wahnsinnig aufwendig, die ganzen alten Sachen bei SoundCloud zusammenzupacken und dann auf Spotify rüberzutragen. Wir waren beschäftigt. Das äh, ging also nicht. Deswegen haben wir eine Folge auslassen müssen. Aber dafür sind wir heute umso, umso besser wieder da. Sind das Sekunden hier oben?
1: Das sind komische Zahlen. Sind
0: keine, keine Sekunden. Naja, was wir eben, es gibt noch mehr neue Sachen. Wir haben ein neues Mikrofon, beziehungsweise ja. du hast ein neues Mikrofon. Es heißt Yeti. Es heißt Yeti und es klingt auch, als wären wir in dicke Fellwolle eingepackt. Ja. Hoffe ich jedenfalls. Das ist interessant, wie das am Ende sich technisch auswirkt. Und Habe ich den letzten Podcast nicht schon mit dem aufgenommen? Nein, das war noch mit dem letzten. Das ist ja schon vier Wochen her. Richtig.
1: Und in der Zwischenzeit hatte ich eine fiese Bronchitis, was auch ein Grund war, weshalb wir keinen Podcast aufnehmen konnten. Genau. Im letzten Podcast hatte ich ja schon quasi keine Stimme mehr. Richtig. Und danach hat sich das ausgewachsen zu der schlimmsten, der einzigen und schlimmsten Bronchitis, die ich je hatte. Deswegen trinke ich heute auch Ingwertee aus einem riesengroßen
0: Humpen, den du mir zur Verfügung gestellt hast. Direkt daneben steht aber noch ein aktuell noch verschlossenes Flensburger Pilsner. Richtig. Ich habe schon eins offen. So sind wir ausgestattet für die nächste Stunde. Und wir sollten vielleicht darauf achten, dass wir nicht gleichzeitig trinken, weil dann <lacht> keiner reden kann. Und dann kann keiner reden. Ja, dass mir jetzt da keine richtige Zeit angezeigt bekommt, das äh, bothert mich ein bisschen. Aber und du hast doch eine
1: Zeit oben rechts, die Uhrzeit. Die Uhrzeit, das ja. Es ist 20.59 die dunkle Jahreszeit hat begonnen, liebe Kinder. Es ist Herbst und es ist schön, ich bin gerade auf dem Fahrrad durchs Dunkle hergefahren und ich habe ein wohliges Gefühl dabei gehabt. Und ich glaube, deswegen kam auch die Idee zu dem Tee. Ja, das weil ist ich mich gutes so, Teewetter. Und wir sitzen an so einem schönen Holztisch hier und es ist so eine gemütliche Stimmung. Aber der Holztisch ist auch im Sommer schön, muss man sagen. Mag sein, aber jetzt, jetzt unterstreicht er die Herbstlichkeit, die ich in mir spüre.
0: Sehr. Und dein langer Bart tut es ebenfalls. Auch mein Urlaubsbart. Äh ja, der Urlaubsbart, ich bin großer Fan. Vielleicht solltest du darüber nachdenken, ihn länger zu lassen. Aber das äh, könnt ihr nicht sehen. Deswegen ist es jetzt ein bisschen blöd, darüber zu sprechen. Äh, ich habe ein paar Callbacks, sagt man so? Ja. Sagt man Callbacks? Cool, so, ich,
1: ich verstehe sofort, was du meinst. Okay. Ich weiß nicht, ob es man sagt. Also,
0: aber äh, was verstanden wird, ist in Ordnung. Ich äh, kann auf äh, alte Folgen rekurrieren. Ja. Und zwar mit, äh, ich glaube, zwei Sachen. Äh, Nummer eins, Thema Mikrowellen. Hatte ich die Frage in den Raum gestellt, wer und wozu die, also wer nutzt die niedrigste Einstellung? Ja, oh, ich weiß es auch inzwischen. Hast aber sag du, du mal. Nee, sag du mal zuerst. Weil ich zum Auftauen? Von was? Es gibt ja meistens noch eine Defrost-Einstellung, die hatten wir schon besprochen. Ach, die hatten wir schon besprochen. Ja. Ich
1: glaube, jemand anderes hat es mir noch erklärt und ich habe es wieder gelöscht. Vergiss meinen Beitrag <lacht> und sag einfach, was du sagen wolltest. Zum Butter. Ja, erwähnen.
0: doch, das war's. Und das ist genial. Das hat Leck sagen. gesagt. Das ist genial. Ja. Äh, da und das, die, die ich das braucht gekommen. man
1: wirklich, denn äh, ich backe inzwischen wieder häufiger, weil ich eine kleine Familie habe und Familien wollen gerne Kuchen essen oder auch andere gebackene Sachen und da braucht man das wirklich, denn es ist so schwierig den Teig mit der harten Butter zu verquirlen, dann macht man den Mixer und dann gehen diese Klumpen so und, und hauen dir, ballern dir durch die ganze Küche und es ähm, dauert viel zu lange, aber mit schön flüssiger, zerlassener oder einfach nur angewärmter Butter geht das. Und das kann die Mikrowelle gut leisten, denn die Alternative in der ist. Stufe. Ja, natürlich, sonst explodiert ja alles und es ja. geht viel zu schnell. Ja. Die Alternative muss ist nur so ein oben. bisschen weicher. Nee, die Alternative, das habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Da muss man sehr vorsichtig mit sein. Das habe ich nämlich schon. Da ich Zwei Butterformen habe ich mir damit schon zerschossen. Oh ja. Dann da musst du einfach die Butter in etwas anderes als eine Butterform tun. Ich benutze sie nicht zum Backen, ich brauche sie zum Brot schmieren. <lacht> ich möchte mir das nicht, nicht, nicht so klein... Also ja dann war das so, bis der Ofen warm genug ist? Nee, das, ich weiß nicht. Das war, glaube ich, so eine Situation, da habe ich, hab ich abends irgendwas im Ofen äh, Pizza oder so gemacht und dann brauchte ich aber Butter, um mir meine Stulle für den nächsten Tag zu schmieren. Ja. Aber du kannst doch immer mit dem Messer, bist du so ein Butterschneider, musst du ein Stück schneiden und kannst es doch immer ich abkratzen. Ich kann beides, je, je nach Tagesform. Wenn du kratzt, ist es ja immer schmierbar. Meistens. Nee, nicht, wenn sie aus dem, echt direkt ja, aus dem Kühlschrank kommt. Ist schon schwierig. Aber deswegen ja. gehört Butter ja auch nicht in den Kühlschrank. Das muss man auch Ja, befestigen. ich habe da auch nicht im Kühlschrank. Und dann brauchen wir es natürlich nicht. Es gibt Leute, die glauben, aber dass sie dann schlecht wird. Das ist, ja, ist Unsinn. Irgendwann, ja. Aber, aber bis dahin hat man immer ein Paket weggemüllt. Weg. Es sei denn, man ist ganz alleinstehend.
1: Oder Selbst dann.
0: Wenig Butter. Vielleicht nur, weil man mal einmal Frühstücksbesuch hatte und sonst ja. benutzt man keine Butter. Dann kann es natürlich passieren, aber dann passiert es auch irgendwann im Kühlschrank. Deswegen ist es, äh, also eigentlich gehört Butter nicht. Nee, aber die eigentlich ist das, das Wasserbad. Wenn es einmal so richtig heiß ist, also so richtig so ja, 30 Grad. Ja, dann kann dann, sie ranzig werden. Ja, dann muss man sie dann, vielleicht dann doch mal. Dann tue
1: ich sie über Nacht manchmal im Kühlschrank. Ja. Und dann muss man aber dran denken, sie morgens schnell rauszuholen, damit sie zum äh, sonntäglichen Frühstück dann wieder.
0: Das ist die Folge Alles über Butter.
1: Also, <lacht> Nein, eigentlich das ist alles in Butter. Aber noch ganz kurz, um was abzuschließen. Das Wasserbad ist die Alternative. Man kann es an eine Schüssel tun, in einen Kochtopf, die Schüssel und dann Wasser zum Kochen bringen, dann schmilzt sie auch. Das ist aber eine Riesenschweinerei, weil man hinterher versuchen muss, die sehr heiß gewordene Schüssel mit den Fingern oder das ist immer blöd. Deswegen richtiger Hinweis, das ist gut an Mikrowellen Butter schmelzen, beziehungsweise von der niedrigsten Stufe. Der niedrigen Stufe.
0: <lacht> und dann habe ich äh, noch einen Callback zu Hitler. <lacht> Und zwar, ich weiß gar nicht, ob sie erst so jetzt Schau, 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 okay. Schau, okay. <lacht> ähm, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob sie erst oder so die zweite Folge war, aber ich habe doch äh, die Frage in den Raum gestellt, wie es wohl wäre, wenn Hitler nicht Hitler geheißen hätte, sondern Schneider oder Schulz oder Müller ja. oder was. Wie, wie irrsinnig äh, diese Vorstellung aus heutiger Perspektive ist. Ich habe herausgefunden mittlerweile, <lacht> Adolf Hitlers Vater Alois Hitler ist kein geborener Hitler. Der hat irgendwann. Absichtlich und bewusst seinen Nachnamen geändert. Weil er eigentlich einen anderen Nachnamen hatte und den mochte er nicht mehr, weil er kam aus sehr bürger, nee, bäuerlichen Verhältnissen und ah. hat so als erster äh, in der Familie so ein bisschen Karriere gemacht und wollte nicht, dass man anhand seines Nachnamens seine bäuerliche Herkunft absehen kann. Und ja. deswegen hat er sich umbenennen lassen in Hitler und hieß deswegen nicht mehr Schickelgruber.
1: <lacht> das heißt. <lacht> Mein Name wäre der Größte der, der Erde, der freundliche <lacht> Herr Schickelgruber gewesen. Heil Schickelgruber hätte es geheißen. Und das hätte ich doch glaube, Adolf hätte sich dann auch was anderes ausgedacht. <lacht> aber was? Künstlername?
0: Schickelgruber. Sehr gut. Das hätte mir gut gefallen, mhm. also so im Nachhinein. Dann so, wenn, wenn ja. wäre
1: es aber noch unwahrscheinlich, dass irgendjemand heute so heißen würde. Ja. Schickelgruber. Das ist ja auch ein österreichischer Name.
0: Na nun, wo ja. kommen sie denn her? Wo
1: kommen sie her? Klingt Hitlers. auch viel Österreicher. Da hätte man gleich gesagt, da, 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 da mhm. Das ist ja gar kein Deutscher. Aber es war ja Deutschland dann. Hat er ja für gesorgt. Hat er dafür gesorgt, das Großdeutsche Reich.
0: Gut, das soll aber nicht. Die Folge heißt nicht alles über Hitler. Das ist dabei. Butter und Hitler. Vielleicht, vielleicht sollte nicht die vierte Folge über Butter und Hitler gehen. Das kann man machen, wenn man sich eine, eine treue Fanbase aufbaut. Ja, aber hat. was,
1: das hatten wir, hatten wir angedacht. Oder ich hatte das angedacht. Ob wir immer alles über und worüber genau. auch immer wir dann reden. Genau.
0: Ich habe mir überlegt, dass man einfach die äh, Folge sich hinterher anhört, um zu gucken, worüber wir am meisten gesprochen haben. Ja. Und dann ist es einfach alles über das. Ja. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ja. Wenn wir... <lacht>
1: <lacht> <lacht> dann sollen wir wirklich alles über... Okay, ja ah, schön.
0: Ja, soviel zu den Callbacks. Und dann habe ich noch eine Frage, hat sich mir aufgeworfen, und zwar eine Frage der Etikette. Ich weiß, du bist ein gut erzogener junger Mann... Der weiß, wie man sich in der, Welt. In der Welt zurechtfindet <lacht> und gesellschaftlich äh, verhalten darf. Ähm, aber ich habe jetzt quasi eine, eine moralisch-ethische Frage, die gar nicht erst moralisch-ethisch wirkt, aber sie wird eine werden. du eine
1: von diesen, die immer an die Süddeutsche geschrieben werden, da gibt es diese Kategorie, kennst du nicht? Nee. Dann gibt es genau das, da kann man so Fragen hinschicken, so wie soll ich mich verhalten, mein Freund hat hm,
0: und ich. Okay, dann, dann bist du jetzt die süddeutsche Zahle. genau und äh, ich möchte dir folgende Situation in, dein, in deinen Kopf projizieren. Du musst abwaschen, ne? Kannst du dir das vorstellen? Ja, habe ich lange nicht mehr gemacht, aber und, ja. Aber manchmal muss man ja so Töpfe vorspülen ja, oder so, nee,
1: gerade nach dem Backen. Ich baller alles in die ja, Biermaschine Die haben viele
0: Haushaltsthemen. Und was ist mit äh, Holzbrettern? Das darf ja, ich nämlich immer nicht. das
1: stimmt. Da, da, eigentlich doch, die wasche ich ab. Aber es gibt Leute in meinem sehr nahen Umfeld, die das nicht tun, weil sie sagen, sie haben keinen Bock drauf so rein damit, dann brechen sie halt kaputt, dann ist das so, und dann haben sie es auch nicht verdient. <lacht> Survival-Auto-Fit ist. Ähm, ja, stimmt, wir haben viele haushalts Gleiche mit Pullis in der Waschmaschine. Wer das nicht überlebt, darf nicht leben. Pullis
0: in der Waschmaschine? Ja,
1: es gibt ja so Wollpullis, die man mit ah, Handwäsche okay. waschen muss. Ja. Was, wer hat sich das ausgedacht? Ich, wir, sind, wir sind doch nicht
0: mehr im Mittelalter <lacht> und gehen zum Marktplatz <lacht> mit so einem Waschbrett. Also du musst abwaschen. Du planst es, du lässt, lässt vielleicht schon äh, heiß Wasser ein ja. und dann merkst du, ja, ich muss aber noch mal pipi. Ja. Und dann gehst du auf die Toilette ja. und dann sitzt du da. Ja. Und, äh, dann
1: merkst du, du musst gar nicht nur pipi. Doch, doch, du musst nur pipi. Das ist wichtig,
0: <lacht> doch, das ist ein entscheidender, ganz entscheidender, ja. entscheidender Punkt. Ich versuche immer die Frage. Geschichte zu antizipieren, Es tut mir leid. Du musst pipi, du machst pipi, aber putzt dir natürlich den schwengel danach sauber mit Klopapier, <lacht> weil sich das so gehört. Ja. Und dann stehst du vor dem Waschbecken und denkst dir, hm, naja, gleich werden meine Hände eine ganze Weile sich im warmen Wasser befinden. Ja. Warum sollte ich sie denn jetzt waschen? Ja. Ist es okay, auch unter der Prämisse, dass man noch für andere Menschen abwäscht, die im selben Haushalt wohnen, die mit seinen das, abzuwaschen? Schaumwascher,
1: Wascher, Wascher, genau. Also ich, ich finde erstens, dass sich die Frage eigentlich deswegen nicht stellt, weil es überhaupt nicht schlimm ist, sich die Hände zu waschen und danach abzuwaschen. Doch, das weil das
0: dann unnötige Wasserverschwendung wäre. Und Wasser wir nicht mit einer Kanalisationsgeschichte.
1: Doch, damit komme ich jetzt. Aber es, ich, es ist sehr gering. Und dann wäsche, es ist so ein Automatismus. Ich denke gar nicht darüber nach, mir die Hände zu waschen danach, weil das ist halt so, das macht man halt. Das ist, deswegen würde ich gar nicht in dieses Abwägungsding kommen, so, oh, heute könnte ich mal ausbüchsen aus der Pflicht. <lacht> ein Glück. Ähm, Deswegen würde sich mir die Frage nicht stellen. Gleichzeitig finde ich aber, dass man das eigentlich machen kann. Denn erstens, wie viel Pipi ist wirklich an deinen Fingern? Wenig, aber bestimmt ein bisschen. Weiß ich nicht mal. Also bei mir nicht. Ich bin da sehr genau.
0: <lacht> aber wie viel Klopapier benutzt du denn?
1: Das Klopapier nicht so viel, aber man kann das ja so auf die nassen Stellen drücken, dass sie, da, wo <lacht> es durchdringt, das Wasser, wenn überhaupt, der Urin dass er dann nicht die Finger berührt. Also eigentlich würde ich sagen, in den meisten Fällen ist das übertrieben. Wir fassen jeden Tag so viele eklige Sachen an mit so vielen Bakterien und das ist halt irgendwie so ein Ding mit Klosen immer alles so super vorsichtig und super... Oh. Ich finde, dass das ein bisschen bitter, da ein bisschen übertrieben wird. Aber ich kann schon verstehen, man
0: will keine Pisse irgendwo haben. Na gut. Jetzt ist es aber so... Vor allem die Verbindung aus Klo und äh, Küche. Da sind ja viele sehr, sehr... Ja, das stimmt. Aber wenn du jetzt das Seifenwasser, da ist ja ganz
1: viel Schmutz am Geschirr dran. Und auch die Seife soll ja hinterher nicht am Geschirr bleiben. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass alles, was da drin ist, Essensreste, Seife und minimalste Pipi-Reste, dass die auf jeden Fall hinterher nicht beim sauberen Geschirr sind. Denn du spülst es ja mit Seifenwasser ab, legst es, wenn du ein zweites Becken hast, in das zweite Becken. Und hinterher spülst du es mit kaltem, klarem Wasser ab, weil du auch nicht das Bril essen willst. Ist ja sehr wichtig. Du musst ja die Seife ja. hinterher abbekommen. ja Und bis dahin ist das auf jeden Fall alles von deinen Händen, weil du es die ganze Zeit im Schaumwasser
0: hattest. Es ist aber durchaus auch äh, im Bereich des Möglichen, dass man kein zweites Waschbecken hat, wo man es reinlegen kann ja. und aber auch dann muss es hinterher Es gibt die nicht hinterher den Schaum runterspülen und direkt abtrocknen. Ja, Das, finde ich, geht gar nicht. Das geht gar nicht. Nee, der Schaum muss weg mit Wasser. Bei allen aufweißen
1: Wenn du es abtrocknest, es wird ja so krass verdünnt in diesem, das bisschen, das ist nirgendwo mehr nachweisbar und spürbar. Niemand wird davon krank. Ich denke immer so, wenn, wenn es niemandem schadet, wenn es keiner weiß, wenn es sozusagen nicht existent ist, sondern nur, wenn du weißt, oh, du hast das ist dieses, du hast mit den Händen das angefasst, das ist nur diese Psychosache. Ja, das stimmt. Dann, finde ich, kann man sich da locker machen, es sei denn, derjenige, der das eklig findet, kriegt das mit, weil dann ist das einfach nicht nett, dann ist das unhöflich. Aber ich finde jetzt, also es ist nicht so, als würdest du wirklich ins Essen pinkeln. Das wäre schon ein Problem,
0: würde ich sagen. Das verdirbt auch den Geschmack. Das heißt, es gibt eine, eine Toleranzschwelle oder beziehungsweise ja. eine, eine Intoleranzschwelle. Wenn ich die überschritten ist, dann ist zu viel Pibi äh, nachweisbar im, äh, im Essen oder auf ja. den Tellern oder im Becher. Und das ist, das ist vernachlässigbar. Also das kannst du ruhig machen. Ich würde es halt nur nie tun, weil ich einfach sagen würde, ich verschmelze die Hände. Das liegt aber auch daran, dass ich relativ häufig... Äh, wenn ich auf der Toilette sitze, die Entscheidung fälle, dass ich gleich die Katzenkloß sauer mache und danach wasche ich mir immer die Hände. Ah, mal. ja, und, ne? verstehe. Aber ich weiß gar nicht, wie
1: das passieren kann, dass du das Wasser einlässt und dann merkst, dass du pinkeln musst. Vielleicht von dem Wasserstrahl. Ja, werde ich inspiriert. Okay. <lacht> oh, gute Idee. Ich habe ein ähnliches Phänomen, wo ich immer denke, macht mach, mach, mach dich doch mal locker. Wenn man, manchmal hat man in der Spülmaschine unten noch so Sachen, die nicht ab, weggespült werden können. Häufig zum Beispiel Maiskörner. Ja, ja. So. Und dann war ich mal in der Situation, dass das da war und dann hatte ich das mit irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr mit wem, zusammen gesehen und dann sagte die Person so, oh, und dann habe ich da einfach rausgenommen und so, oh, fährst das an? Und Na naja, das ist gerade gewaschen worden, das ist der sauberste Mais, den man sich vorstellen ja, warum kann. warum sollte man den Mais auch nicht anfassen? Es gibt keinen Grund, weil es halt Essensreste sind. Essensreste sind, oh, ist alt, oder? aber es ist halt gerade mit ganz viel Seifenwasser und klarem ja, Wasser alles ab. Ja. Das heißt, das denke ich, also manchmal auch, wenn man versucht, Schmutz abzubekommen, irgendwie Kacke vom Schuh oder irgendwas, weiß ich nicht. Wenn man alles gibt und schrubbt und Wasser rüberhaut und es geht nicht ab, dann würde es auch nicht abgehen, wenn ich ja kurz mal mit meiner Hand gegenkomme.
0: Oh, so meinst du.
1: Oh, das glaube ich aber nicht. Ich habe sozusagen eine Sache ganz ja. sauber gemacht und der Fleck, der dann noch da ist, ja. der ist
0: halt wie eingebrannt. Kurzer Exkurs, wie stehst du zu dem Thema Flasse im Freibad? Ja,
1: ich habe mit all die, ich darüber haben wir schon gesprochen, habe mit all diesen Sachen weniger Probleme als andere. Ja. weil man hat eklige Assoziationen, man denkt sofort, man kriegt jetzt AIDS oder irgendeine fiese äh, äh, Störung der Motorik. <lacht> ich meine, keine Ahnung, irgendwas ekliges, Eiter, Blutvergiftung, so Durchfall. Aber meistens ist es halt wahrscheinlich einfach nur ein Pflaster gewesen, das auf einem schon vor zwei, zwei Tagen verheilten Minischnitt aus der Küche war und da ist halt ja, dann also das Blut ist dann so oder so im Wasser, ja. wenn da noch was war. Ja. Selbst wenn man das, wenn das Pflaster nicht abgegangen hat. Und im heftig verklorten Verdünnen, Im heftig verklorten,
0: verdünnen also nee. Nee, ich bin da eigentlich ganz bei dir. Und äh, vielleicht verrate ich jetzt auch nicht zu viel, wenn ich, äh, wenn ich beichte, dass das eine wahre Geschichte ist, die mir passiert ist. Und ich habe natürlich nicht die Hände gewaschen, ich wusste, ich versche <lacht> gleich Gut, ab. Gute Auflösung. Hörst für einen Unsinn. Hast du, <lacht> haben wir darüber vielleicht schon mal in diesem Podcast geredet?
1: Das kommt mir so bekannt vor. Darüber jetzt? Pflaster, also jetzt nicht mit dieser so, nein, ne? nein, ja. nein. Wir haben auf jeden Fall schon mal dieses Gespräch geführt, dass mir das nicht so viel ausmacht. Auch mit dem Pflaster? Wirklich ja. schon mal?
0: Sachen kann ich mich nicht erinnern. Das muss deutlich länger her sein, als es diesen Podcast gibt. War dein Tee gut? Mein Tee war
1: wunderbar. Ingwer pur. Ich fühle mich richtig erfüllt, herbstlich. Meine Stimme tut es auch gut. Man hört immer noch ein bisschen meine ausklingende Bronchitis. Ja, ich ich habe gelernt, dass ich jetzt anfälliger bin für Bronchitis in der Zukunft. Ich ja. hatte das noch nie. Weil du einmal eine hattest.
0: Ja, ja ich, hatte jetzt, ich hatte auch erst eine in meinem Leben. Achtung. <lacht> oh Gott, wie traurig. Das war ein Flens. Ja. Das
1: war ein, ein podcast-verträgliches Flens öffnen.
0: <lacht> Jetzt mussten wir kurz beide trinken, <lacht> wenn das neue Bier aufgemacht wird. Wir haben auch nicht angestoßen, aus Höflichkeit genau euch gegenüber. weil Das wäre direkt neben dem Mikrofon, das wäre bestimmt furchtbar. Ähm, nun gut. Haben wir das auch? Äh, erledigt das Thema. Ich hätte ein sehr, sehr großes Thema, was mir schon länger im Kopf rumspuckt, aber ich glaube, dass, äh, damit könnte man eine komplette Folge füllen. Da haben wir ja fast noch. Wir haben noch fast eine komplette Folge. Oh ja, stimmt. Wir haben erst so knapp über eine Viertelstunde. Okay, pass auf. <lacht> Glaubst du? Ich habe die These aufgestellt und ich, <lacht> Musiker. So Weltmusiker. Musikstars. David Bowie. Freddie Mercury. Die Beatles. Michael Jackson. Ja. Äh, lauter tote Leute. Lauter tote Leute und <lacht> lauter Leute, bei David Bowie weiß ich es ehrlich gesagt nicht, weil ich sein Werk nicht so gut kenne, aber lauter Leute, die im Alter immer schlechter wurden von ihrer Kunst, die sie gemacht haben. Und vor allem, also mir ist es bei Paul McCartney so aufgefallen. Der hatte seine krasse Phase während der Beatles von ich weiß nicht, 61 bis 70. Danach hat er noch mal so. In den 70ern so zwei, drei Alben, die wohl richtige Hits hatten. Und danach hat er immer weiter Alben rausgebracht, aber man kennt keinen Song davon. Kein einzigen. The Hope on Deliverance. Das ist aber auch schon, schon gut. 30 Jahre alt oder so. Ja,
1: 20 Jahre alt. Und er hat ja
0: trotzdem nicht aufgehört, Musik zu machen. Ja,
1: aber neulich habe ich gerade wieder was von ihm gehört. Also mal irgendeiner Korb. Also du, du willst, willst wund Wunderst du dich darüber? Na, ich, ich wundere mich da nicht drüber.
0: Ja, dann erklär mir doch mal äh, das Phänomen. Hat das, ja, ja. Mit, hat das was mit Jugendlichkeit und Energie und, und Energie? Ja. Und ja dem, die also raus müssen.
1: Gerade bei also Weltstars. Das ja. sind halt Leute, die fangen an Musik zu machen, sind hochtalentiert, haben auch was zu sagen, haben irgendwie auch so ein gemeinsames Ding. Sie hocken den ganzen Tag aufeinander und tüfteln an diesen Songs, weil sie auch nichts anderes haben. Die leben davon. Die, die verdienen damit ihr Geld mit Auftritten und allem. Und ja. dann kommt der große Erfolg und dann haben die alle plötzlich ein Imperium und haben Latifundien und sehen sich. Was haben die? Latifundien. Was sind Latifundien? Das sind ähm, ähm, große Besitztümer an Land. ein großes Land. Viele Land. Ausgedacht, Nein, das, das ist ein echtes Wort. Das gibt google das. Nicht. Ähm, Ländereien, sagen wir so. Ja. Wir haben Ländereien. Und die sehen sich nicht mehr so häufig, die kommen dann im Studio zusammen, in irgendwelchen blitzblanken Studios, wo ihnen alles hinterhergetragen wird und die, wann schreiben die dann noch Songs und in welchem, äh, welchem Mindset und in welchem Zusammenhang und die führen ja auch ein ganz anderes Leben dann. Und ich würde darüber hinaus auch davon unabhängig sagen, ich glaube schon, dass man irgendwie auch mal, also dass du eine bestimmte Art und Weise hast, dich künstlerisch kreativ auszudrücken, und dass du das nicht beliebig häufig wiederholen kannst. Und dann gibt es bestimmt irgendwelche großen Genies, die es schaffen, dann immer wieder in neue Bereiche vorzudringen und sich neu zu erfinden. Aber gerade wenn dann noch Markt dazukommt, Verkaufszahlen, Plattenfirmen, andere Interessenten, Fans und du versuchst, irgendwas zu erfüllen, dann ist es einfach viel schwerer und vielleicht hast du auch gar nicht mehr die Lust, dich so in diesem krassen Kampf, die verschleißen sich da ja auch zum Teil dran und gehen mega darin auf und werden wahnsinnig über ihre gute Musik. Und irgendwann bist du halt einfach ein erfolgreicher Star und dann machst du halt deine Alben. Und die sind dann mehr nach Schema F und ein bisschen mehr auf Sicherheit oder einfach nicht mit so viel Energie dabei. Ich finde das schon nachvollziehbar.
0: Und fallen dir Gegenbeispiele ein? Also es gibt schon, glaube ich, Bands, die
1: zumindest auf einem hohen Niveau über viele Jahre gut abliefern oder sich tatsächlich neu erfinden. Ich würde auch sagen, dass durchaus die Beatles auch als Band so eine Entwicklung durchlebt haben. Aber ja, auf jeden Fall, gar keine Frage. Die haben ja auch all also die späteren Alben sind ja fantastisch. Johnny Cash hat im Alter fantastische Musik gemacht, nachdem er zwischendurch Scheiß gemacht hat. Das war aber auch neu und eine neue Art. Da hat er tatsächlich nochmal, glaube ich eine neue kreative Phase gehabt und nicht einfach nur geliefert und abgespult. Also da gibt es bestimmt viele. Ich glaube auch jetzt hier ähm, Nick Drake hat doch gerade ein neues Nick Album veröffentlicht. Nick Cave. Nick Drake ist der andere. <lacht> Nick äh, Cave hat gerade ein neues Album veröffentlicht, wo alle sagen, es ist das Beste, was es egal. gab. Radioheads Alben werden immer bescheuerter. <lacht> aber, aber sind die nicht minder großartig oder zumindest nicht in der Qualität nachlassen. Also da gibt es glaube ich viele Gegenbeispiele. Aber das ist, glaube ich, anstrengend. Und das sind dann die Bands, die wirklich echte Musiker bleiben. Und manchmal hast du ja auch solche Bands, die irgendwie einen krassen, schnellen Erfolg haben und einen Zeitgeist treffen, aber wo gar nicht so viel Substanz hintersteckt. steckt. Metallica. Und, äh, ich habe jetzt an sowas wie Franz Ferdinand gedacht oder so.
0: Mark Bedlock. <lacht> Mark Bedlock ist auch ein gutes
1: Beispiel.
0: Der, der ist auch leer, da. Da kommt auch nichts mehr kreativ um die Ecke weil der ist einfach ausgelutscht. Von. Mark Metlock. Wie Ach, heißt Mann. die? Ist denn seine erste Single, ne? Ach, Das weiß ich nicht. So tief bin ich in der Metikerei ehrlich gesagt nicht drin.
1: Ja, also deswegen finde ich das nicht. Ich finde das weder verwerflich noch. Ja, ich auch nicht irgendwie
0: oder das ist. einfach Ja, das so. macht, das ergibt alles Sinn, was du da so sagst. Aber ich hätte tatsächlich ein bisschen erwartet, dass du sagst, nein, das stimmt doch gar nicht, the National und. Ja, Modus kann. Maus und Napsack, alles Bandsy, nee. viel geiler sind also im Jahr 2019 <lacht> als 1993. Napsack hat
1: zwei oder drei Alben innerhalb von zwei Jahren gemacht und danach keins mehr. Das war in den 90ern. <lacht> <lacht> National ja, sind in der Tat ein Beispiel dafür, dass jedes Album fantastisch ist und Modus Maus sind schlechter geworden im Laufe der Zeit. Tatsächlich. Deutlich. Okay. Also da gibt es schon Abnutzung.
0: Ich habe heute das neue Album von Jimmy World gehört. Ach was? Das ist egal, so nach dem ersten Mal hören jedenfalls. Also
1: die haben, <lacht> das ist jetzt sehr spezifisch, aber nur ganz kurz, die haben mich überrascht, weil die furchtbar schlecht geworden sind und dann lange nichts gemacht haben und dann haben sie nämlich vor zwei oder drei Jahren ein Album rausgebracht, was sehr gut war. Das habe ich mir sogar gekauft auf Schallplatte. Ich wusste nicht, dass ich jetzt schon wieder
0: Neues da ist. heute oder gestern oder letzte Woche. Ist nicht lange her.
1: Okay, dann hast du äh, das sehr große Thema sehr große mit Thema. einem Monolog <lacht> abgeräumt.
0: Ja, so, so ist es, wenn man sich mit dir unterhält. <lacht> das wäre, schon, wäre nicht das erste Mal. Dann äh, uh, wo? Ist, ach da, Katze. Äh, dann musstest du mal jetzt mal liefern. Ja,
1: weiß ich nicht. Es gibt viele Sachen, die mich beschäftigen hm. den ganzen Tag. Also es passiert jetzt wieder mehr. Ich merke, dass ich mehr so. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe in den letzten Wochen das Gefühl, dass ich mit offeneren Augen und rezeptiver durchs Leben laufe. Dass ich wieder mehr Dinge bemerke, beobachte, bewerte, interessant finde.
0: Ist es, weil du dir Gedanken darüber machst, worüber wir im Podcast reden können? Nee,
1: das, das fürchte ich ist nicht der Grund. Also vielleicht ist es auch einfach jetzt nur die letzten Wochen, weil ich krank war und Urlaub hatte und insgesamt vier Wochen nicht gearbeitet habe. Und vielleicht auch, weil die Kinder ein bisschen weniger betreuungsintensiv werden mhm. und ich mehr Zeit habe, wo ich manchmal laufe, von A nach B. Ich bin zum Beispiel jetzt neulich vom Elternabend nach Hause gelaufen und das war so eine schöne Herbststimmung. Und da ja. bin ich einfach spontan mit mir entschieden, durch einen sehr, sehr dunklen Park einfach zu gehen. Einfach, weil ich dachte, ist doch vielleicht eine interessante Erfahrung. Und sonst ja. ist man halt immer so drr, drr, drr funktioniert von A nach B. Und dass ich jetzt wieder so ein bisschen mehr Luft manchmal im Alltag habe, äh, tut meiner Seele und meinem kreativen Dasein sehr gut. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Da werden mehr Synergien frei. Ja, in und, den ich, drin. und so
1: habe ich zum Beispiel neulich sehr lange Hass entwickelt <lacht> äh, auf diese völlig bescheuerten Servierten, die es in allen
0: Eiskafés gibt. Diese halb Holz, halb Plastik. Ja, Hype, was ist das? das ist keine ist, Ahnung.
1: Ist, und jetzt, wo ich Kinder habe und die benötige dort, merke ich, wie unsinnig und unnötig die sind. Ja, die, die sind in diesen komischen Spendern, wo du reindrücken musst, um eins rauszuziehen und dabei klemmt man sich und dann zieht man zwei oder eins zerreißen. Es ist alles scheiße. Und dann hast du so einen Fetzen, wo du wirklich nicht weißt, ist das Papier oder Plastik. Und es bleibt nichts daran haften. Ja. Du schmierst deinem Kind die Schokosoße aus der Fresse und hast hinterher die Schokosoße so ein bisschen verschmiert am Kind, aber die serviert ist sauber. Und dann versuchst du sie zusammenzuknüllen und benutzt zehn davon, damit irgendwas abgeht und sie falten sich auch immer wieder so auseinander, so wie Plastiktüten. Und dann hast du so in deinem Eisbecher so einen Blumenstrauß von, von, von Plastikmüll. Ich weiß nicht, wer gedacht hat, das ist eine gute Idee, so produzieren wir und bewahren sie auf statt einfach
0: normale standard ja. zu nehmen. Irgendwie.
1: die müssen ja nicht fancy sein. Einlagig, zweilagig, irgendwas. Ja. So ein Kack. <lacht> also so, so Sachen, die produziert werden, die müssen ja auch irgendwie... Wo man halt sagt, so ist gut. So wollen wir das machen. So, Das können wir verkaufen. Das Bestimmt alle Eisdielen weltweit werden uns diese Servierten abnehmen. Und sie haben recht.
0: Ja, aber das funktioniert ja so nicht. Das ist ja genauso wie... Also wahrscheinlich ist es ein bisschen vergleichbar mit diesen Dönerpapieren. Mhm. Das ist ja ein, eine einzige Firma, die die macht. Ja, Alter, sind die krass. Die sind super Am krass Markt. und sind halt auch irgendwie unverdrängbar, weil keiner jetzt sagt, ja, jetzt machen wir aber auch mal Dönertüten. Ja, aber Servierten, es gibt doch für alle Cafés, es gibt doch überall Servierten. Warum
1: sind alle Eisdielen in diesem Kartell
0: stimmt. Ja, das stimmt.
1: und sagen, wir wollen die? <lacht> Weil, weil das war das, als ich als Kind in der Eisdiele war, gab es die auch schon, das war immer toll.
0: Alle fette Shareholder bei dieser, bei dieser Müllfirma, das die so ein Scheiße ja, Echt. Ja. Und da
1: würde ich gerne mal wissen, wie kann der Chef morgens aufstehen und sagen, ich gehe zur Arbeit, ich tue was Gutes, ich produziere, diese serviere. Das ist mein Leben, das ist mein Produkt, damit identifiziere ich mich. Ich, Carlos Vignetti. <lacht> Ja, aber Carlos muss man, heißt ja vielleicht. Muss man,
0: muss man, das denn, äh, muss man mit diesem Gedanken zur Arbeit gehen? Ich meine, du nee. und ich müssen das vielleicht machen, weil wir irgendwie Sinn äh, sehen also ich glaub, den den wir Sinn, Sinn sehen wollen in den Dingen, die wir tun. Aber wenn du halt so ein, so ein Businessman bist, der mit unlauteren doch. Methoden zu viel Geld kommt, der denkt sich halt, das scheffelt mir meine Kohle aufs Konto. Aber irgendwie
1: musst du doch einen Bezug zu deinem Produkt haben. Musst du so musst. wie der Seidenbacher-Typ. Seidenbacher. -Typ. Seidenbacher. <lacht>
0: Der ist dabei. Ist also mit Heckler und Koch.
1: Ich habe gerade, ich ja, glaube, die, glaub, die finden ihre Produkte auch geil. Ich habe gerade einen äh, tollen Bericht gesehen über den Gründer von Obi, ein, ein Interview mit dem Gründer von Obi, der heißt Manfred Maus, was schon mal toll ist. So ein ganz alter äh, sympathischer Mensch, so, ein, so, ein, so, ein, so einer, wie man sich das vorstellt, einer der früher, dem früher so eine Firma gehört hat. Mhm. So ein et etwas väterlicher, aber auch autoritärer, aber warmherziger Mann. Und der hat, ist schon lange nicht mehr bei Obi, aber er hat den Obi-Bieber erfunden.
0: Oh.
1: Und er hat den Obi-Bieber erfunden, weil er findet, dass es so ein sympathisches Tier ist und weil er bestimmt viel in seinem Leben gebaut hat. Okay. <lacht> und ich finde, diese ganzen blöden marketing fuzis und Agenturen, die sich für viel Geld irgendwas ausdecken, können nicht gegen Anstinken, gegen einen sympathischen alten Herren, der findet, dass der Bieber ein sympathisches Tier ist.
0: Weil es viel gebaut hat. Und dann, macht er zu zu sein, zu genau.
1: und dann macht er das zu seinem zusammen, was das ist doch unschlagbar. Ja, aber worauf wir es jetzt hinaus? Das ist doch toll, weiß ich nicht. Worauf das ich hinaus? Hat, ich habe es gelesen und es hat mich begeistert. Ich das habe viel Wärme für diesen Mann empfunden. Ja, für den einen Mann.
0: Wahrscheinlich ähm, hat er sein Unternehmen mit harter handgefühl Kann ich mir auch vorstellen. Ich habe ja immer so ein bisschen die naive Sicht der Dinge, dass wenn Leute irgendwelche Sachen so erfolgreich aufziehen, haben sie immer Dreck am Schlecken. Mag sein.
1: Aber... All diese, es gibt so Logos, die in den 50er-Jahren entwickelt wurden, wo du heute analysieren kannst nach Marketingmethoden, wie genial die sind und warum die so genial sind. Und heute wird kein Logo mehr so entwickelt. Heute werden Logos nur noch von Marketingprofis nach Marktanalysen und so entwickelt. Und weiß nicht, vielleicht auch nicht, vielleicht gibt es auch manchmal noch so Geistesblitze. Aber
0: es gibt so... Aber es funktioniert auch total gut. Kennst du die Apps oder das Spiel, die Apps, die App... Logos heißt das, oder Logos Quiz, mm -mm. das ist genau das, wonach es klingt, da kriegst du einfach mm. nur Logos angezeigt, also wenn der Name des Produkts im Logo steht, ist er halt äh, ausgegraut ja. und dann muss man nur anhand des Logos äh, halt beraten oder wissen, welche Marke das ist und das funktioniert so krass gut, ja. also weil man es einfach unterbewusst das so reingeprügelt ja. bekommen hat, sein ganzes ja. Leben lang, dass du das auch direkt abrufen kannst, dass du nur, <lacht> nur irgendeine Form mhm. siehst und wenn, guck mal, wenn du wenn du einfach nur einen schwarzen Kreis, einen großen schwarzen Kreis siehst und oben und unten sind nochmal kleinere schwarze Kreise, weißt du sofort ja. Disney. Sofort. Ja. Und das sind einfach nur zwei, sind drei, drei Kreise. Drei Kreise ja. in Schwarz. Aber sofort. Ich habe neulich jetzt im Urlaub, habe
1: ich so Gewürze, waren so Gewürze standen bei uns in der Küche auf dem Regal. Und da war der erste Buchstabe von dem Gewürz immer schwarz und der Rest rot. Ich habe mir gedacht, warum stehen denn da so viele komischen Nutella-Gläser rum? in so komischen Formen, weil der Nutella-Schriftzug auch das schwarze N und dann das rote Nutella, das war ein bisschen ähnliche Schrift und da habe ich auch gedacht, es sind einfach nur zwei Farben es ist so, wie ich manchmal darüber denke, wie komisch eigentlich, dass es so viel Musik geben kann, wo es doch nur so, so, so wenige Töne gibt ja. ähm, und auch so wenige Harmonien eigentlich und trotzdem ist es so instant, ein Lied fängt an mit einem Drumbeat und du erkennst es sofort aus tausenden, obwohl es ein sehr simpler Drumbeat ist und genauso denke ich, wie kann ein, ein schwarzes, ein schwarzer Buchstabe mit roten Buchstaben so doll sich in mein Gehirn geprägt haben. Aber es ist, das ist die Kunst guter Logo.
0: Und die Frage ist auch, wenn du nicht darüber nach... Also du hättest es gerade nicht erst gesehen und es wäre dir aufgefallen. Und du hättest, hättest jetzt die äh, Aufgabe, das nachzumalen. hast ja. alle Farben der Welt zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob ich das so gut könnte, wie ich es einfach nur erkennen. Ja. Aber es, es, es zu reproduzieren ist was ganz ja, anderes. Zum Beispiel noch mal.
1: das Shell-Logo würdest du sofort erkennen. Sofort. Die ja. Muschel, die gelbe. Ja. Aber ist jetzt, sind da rote Linien drumherum? Wie ist das genau
0: gezeichnet? Das würdest du nicht ja, wissen. Das würde ich nicht wissen. Ich müsste sogar Aber länger ich glaube, nachdenken, ob die Muschel gelb oder rot ist. Orange würde ich sagen. Orange? Aber ich weiß es nicht genau.
1: Aber wenn, wenn du das Logo sehen würdest und es wäre leicht verändert, ein anderer Farbton, eine andere Linienführung, würdest du würdest sofort sehen, sofort dass. Das
0: würde sofort auffallen, ist, ja. erstaunlich, was dahinter steckt. Ja, und äh, wer weiß, ob vor 50, 60 Jahren sich die Leute nicht schon genauso eine Rübe darüber gemacht haben. Ich glaube nicht, ich glaube, das war so wie mit Manfred Maus. So einfach so aus dem Gefühl heraus ja. so verschiedene Sachen angeguckt und so, ja, das, ist, das gefällt ja. uns gut. Ohne genau zu wissen, was, warum es gut ist. Und
1: die, die erfolgreich waren, die haben sich durchgesetzt. Und deswegen können man sie heute rückblickend analysieren und sagen, guckt euch das Logo ja, an. Ja. Das Logo hat die Welt erobert. Wir brauchen ein Logo für die beleuchteten
0: Brüder. <lacht> ja, wir brauchen... Das stimmt, das ist, das ist eine gute Idee. Wir haben ja eins, mein, mein Paint... Äh, meine, dein, genau, mein Paint-Logo. <lacht> und dann machen wir das einfach, äh, wie wir es schon vor sechs Jahren mal angekündigt haben, aus Stickern. Sticker. <lacht> Länger Länge. als sechs Jahre wirklich. Okay. Kleben die überall hin.
1: Mhm.
0: Ja, das... Äh, ja, ein haben die alle, Netflix erkennst du sofort
1: YouTube erkennst du sofort, das sind ja auch wegen der Apps, das musst du ja auch, du brauchst ja, ja irgendwie eins. Ja,
0: das ist ja natürlich doppelt wichtig man <lacht> erkennt
1: sogar Google Maps sofort aus seinem Handy oder also ist das nur einfach nur so ein ich weiß gar nicht, ein paar ein roder, so ein roter Ding und ein paar, ich weiß gar nicht, ich bin nicht
0: man, man nicht. erkennt es sofort, instant. instant also es ist vielleicht doch, äh, doch irgendwie berechtigt, dass die Werbeindustrie so viel Geld verdient ja weil die für ja, die, die Produkte jedenfalls äh, Dinge machen, die ja. gar nicht im Geld eigentlich aufzuwerten sind, wenn nicht. sowas mal klappt.
1: Und wenn du halt ein Unternehmen findest, aber nicht so cool bist wie Manfred Maus, dann brauchst du eine
0: Agentur. Brauchst eine Agentur. Das gleiche ist ja auch mit, äh, mit äh, Jingles, Werbejingles oder generell Jingles. Ja, das ist auch im Kopf, alle. Ja, ja beziehungsweise ich habe das Gefühl, das siehst du ja jetzt nicht mehr, weil du kaum noch oder gar kein Fernsehen mehr guckst, aber man hat manchmal bei Werbung das Gefühl, dass sie jetzt versuchen, so das neue große Ding auf dem Werbemusikmarkt zu werden. Das neue, keine Ahnung, äh, Almette oder das neue Dani Sahne. Ja. Zott. Genau. Aber sie scheitern so krass. Es funktioniert irgendwie nicht mehr. Es bleibt nichts hängen. Ja, aber
1: es funktioniert auch deswegen nicht, weil du nicht mehr den einen Kanal, das früher war klar, wenn du auf Sat1 kommst oder noch früher auf, was weiß ich, nee, auf Sat1 kommst. Dann bist du in den Köpfen von 12 Millionen Leuten.
0: Weil die Alternativen fehlen.
1: Und heute hast du so viele verschiedene Kanäle alleine ja. über Online, dass du gar nicht mehr in der Lage bist, die Leute so, zu, so doll zu beschallen, dass du dich da reinfräst. Das ist schwierig für die. Also, du kannst natürlich ja. viel gezielter auf Leute äh, mit Werbung zugehen, aber es ist viel schwieriger, so
0: in die Breite zu schießen mit der Schrotflinte. Und alles und jeden Unzenieten mit deiner Scheiße. Ich verstehe auch nicht, warum nicht viel mehr Werbung, auch heutzutage, die normal analog im Fernsehen läuft, nicht irgendwie darauf ausgelegt sind, viral zu gehen, dass man sie auch gut bei YouTube oder so klicken kann. Erinnerst du dich an die Show Die witzigsten Werbespots der Welt, früher 2001? Ja. seit 1? Ich, solche, solche Shows gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Ja. Jetzt gibt es dafür halt Internet-Compilations die das irgendwie ab ablösen. ich weiß nicht wie da so der aktuelle Stand ist. Es gab eine ist. Zeit
1: lang gab es so Shows im Fernsehen, die die lustigsten YouTube Clips gezeigt haben, dann wird ja, auch Oma ja. Frieda die man sehen ja, kann. Ja, das
0: stimmt. Auch super oder so super RTL oder sowas lief so. Was. Ja.
1: Doll! Ja, so muss jede Branche mit veränderten gesellschaftlichen Realitäten klarkommen, ja, und sich immer wieder adaptieren, um uns um unser Geld zu bringen.
0: Okay. Am Ende des Tages geht es immer nur um unser Geld oder um Geld allgemein. Aber ich verweigere mich da ziemlich. Ich habe schon, schon mal festgestellt, dass ich irgendwie für, für viele
1: für große Teile des Marktes mich dem entziehe.
0: Ja, das, äh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das kenne ich nämlich auch. Also, ich bin
1: irgendwie nicht so. Die kriegen mich nicht.
0: Aber vielleicht wollen die dich auch gar nicht. Also, vielleicht bist du gar nicht. Ziel Kann gut. sein. Weil sonst ich glaube, sie würden mich nehmen. Ja, sie würden jeden nehmen. Ja. Ist das nicht traurig? Das ist traurig. Das wir wir zeigt, würden ob, nicht jeden nehmen. Nein, auf gar keinen Fall. Wenn jetzt hier zum Beispiel äh, hier Josef Fritze um die Ecke kommen würde, mit dem würde ich kein Bier trinken. Nee.
1: Aber ich meine auch als Zuhörer unseres Podcasts. Dem will ich auch nicht. Oh. <lacht> <lacht> der
0: hat eine große Familie. Der könnte uns <lacht> Leute vielleicht, vielleicht können wir sie auch zu besseren Menschen machen. Ja, genau. Durch unsere Worte. Wir haben ja einen Bildungsauftrag. Und dasselbe denkt sich, äh, denkt sich Unilever auch. Und Nestle. Ja. Die versuchen einfach alle zu erreichen. Zu besseren um zu Menschen besseren zu, zu machen. Indem zu machen. sie ihre
1: Scheiße fressen <lacht> und ihre... Genau. Billigen Kackservierten in ihre Münder schieben, um naja, irgendwie noch was wegzukriegen.
0: hauen sie so günstige Produkte raus, dass auch die Erbsen sich die Scheiße leisten. Ja, das können, stimmt. Teilweise. Also, schon. Hast sagen, du nächster Preis Nestle. Kannst du mir Backerbsen erklären? <lacht> Eigentlich, weiß ich weiß nicht mehr, was das ist. Kennst du Backerbsen nicht? Nein, nur aus deinem äh, Cliffhanger der letzten Folge. Da war das drin? Ja. Ich habe doch gesagt, wir ja, ja, brauchen jetzt so einen Cliffhanger.
1: Es ist mir gerade wegen billigen Scheißprodukten eingefallen und offensichtlich denke ich immer über dieselben Sachen nach, deswegen. Backerbsen, Leute, der Cliffhanger der letzten Folge wird noch aufgegriffen. Ähm, ich weiß nicht, was die sollen. Die sind, ich habe die erst ganz spät in meinem Leben kennengelernt und ich habe den Eindruck, dass es irgendwas, was meine Oma in ihrem Schrank haben könnte und niemand inklusive ihr weiß, warum und wofür man es gebrauchen kann. Ich glaube, dass man die in Suppen tun kann, so ähnlich wie Croutons. Mhm. Aber ich habe das mal gemacht und die werden so schnell pappig, dass man es auch sein lassen kann. Also es, es, sie lösen sich sozusagen einfach darin auf. Es ist so, Du musst es dir vorstellen wie Knickknacks ohne Erdnüsse, also nur die Hülle, glaube ich. Auch und, und, und ein bisschen salzig, aber ohne richtigen Geschmack. Aha. Das sind einfach nur so eine Art harte Salzpanade. Und man kann die so knabbern, aber ich weiß nicht, was damit anzufangen ist. <lacht> Backerbsen. Okay, ich weiß ja auch nicht, ob es wirklich Erbsen sind und ob die gebacken werden.
0: Und Oder ob es gebackene Erbsen sind.
1: Könnt ihr mir erklären, was Backerbsen sind
0: und wozu die benutzt werden das und warum es die gibt? Nicht. Ich habe sie noch nie gesehen, ich habe außer in der letzten Folge hab, aus deinem das Wort noch nie gehört, auch ich danach hab, nicht. Ich glaube, so ein, so ein, so ein, ich, glaub, ich habe zu Hause seit
1: zehn Jahren ein Paket Backerbsen stehen. Nee, das ist inzwischen weggeschmissen worden. Und eine Zeit lang habe ich die nämlich gestanden die in meiner Speisekammer. Und eine Zeit lang habe ich mir immer mal, wenn ich in der Speisekammer war, so eine Handvoll genommen und weggegessen und immer gedacht, <lacht> hä? Was ist das? <lacht> Und dann, ich glaube, auf der, auf der Verpackung waren die nämlich in der Suppe. Dann habe ich die mir irgendwann in der Suppe getan und dachte, wow,
0: weg sind sie. Das ist so. Haben die denn wenigstens ein bisschen Geschmack gegeben? So ein, so ein Vielleicht, bisschen. wahrscheinlich Salz. Aber dann kann ich auch
1: Salz in die Suppe
0: tun. Ja. Das dasselbe. Nur, dass dann nicht so, eine,
1: so eine Brotschmiere
0: noch rumschwimmt. Ach, das ist, hat sich nicht komplett aufgelöst, sondern. Ich glaube, das war dann so ein. so ein lappriger. wie so Bleigießen. Nur ohne, nur ohne Blei Form. <lacht> Sehr wenig, die so, Blei gießen. So, 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 so wie Blei gießen, bevor man das gießt. <lacht> also in, zu dem Zeitpunkt, wo, man wo es so noch Blei ist. Nur aber schon flüssig. Ja. ja T1000. <lacht> äh.
1: Backerbsen sind so ein bisschen wie der T1000. Ja, das ist, ist doch Nur nicht wie so blutrünstig. Der ist nicht blutrünstig. Der ist eiskalt. Der, ist der, der, der hat keine, keine Lust am Töten, oder? Nein. Hat, hat er irgendwie ja, so einen nein. Spark auf. auf der, der ist einfach ganz ganz auf nur auf Ziel aus, ne? Ja, der so will auch niemandem muss, schaden. Er muss
0: seine Mission erfüllen. Und alles, was ihm dabei... Auf Aber wegkommt, muss er die denn dann eigentlich durch die
1: Mülltüte Milchtüte töten? Geht er jetzt nicht auch effizienter und schneller? War eigentlich war
0: einfach nur direkt in den Kopf, ne? War direkt in den George Mason, direkt in den Kopf reingestochen. Aber das war George Mason? Das war George Mason, ja. Ich dachte, das wäre eine Frau. nee er war, also der t 1000 war die Frau. Und er stand daneben mit der Milchtüte und hat äh, mit dem Hund geschimpft, während er als T-1000-Frau mit John Connor telefoniert. Ne?
1: Moment, was? Wieso war denn der T-1000 eine Frau? Weil er sich zu
0: der, äh, zu der Mutter, zu der Pflegemutter von John Connor Aber gemacht hat. Aber gibt es nicht
1: dieses Sarah Connor, ja und pff. Das ist der erste
0: Teil. Da ah. spielt der T-1000 nicht mit. Das war ich habe das, hab das
1: zusammengemischt, die beiden Sachen. Und da war auch kein keine... Ja, da ist er einfach Spiele. von Tür zu Tür gegangen und hat alle, die Sarah Connor heißen. Genau. Ist also auch ein bisschen gut. dumm, oder? Die Maschinen müssten doch eigentlich ein bisschen mehr drauf haben als nur den Namen und dann einfach wir im
0: Telefonbuch gucken. Er im Telefonbuch geguckt. Da gab es vier oder fünf Sarah Connors und die hat er einzeln... Das ist doch irgendwie super ineffizient. Die wussten nicht, wie sie aussieht. Ja, aber... Die wussten natürlich auch nicht, wo genau sie im Jahr 1984 war. Ja, aber irgendwie muss man denken, dass sie weiter sind. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, das habe ich glaube ich an anderer Stelle dir schon mal erzählt, eine PowerPoint-Präsentation mit <lacht> Terminator 1 gehalten, deswegen bin ich ganz gut drin in der Materie. Und ich habe... Ich weit, will dir auch nicht widersprechen. Ich habe weitere Funfacts im Jahr 1984, <lacht> da kam der Film nämlich raus, unter anderem Wurde am 01.01.1984 raus. Ja, <lacht> raus und dann, am 01.01. Hm? hat die Schweiz einen neuen Ministerpräsidenten bekommen, nämlich Erwin Schlumpf, süß. Sehr, sehr süß, sah aber nicht süß aus, so halbglatzend Brillentyp und es gibt erst seit 1984 die Anschnallpflicht, die wurde ja. da erst eingeführt. Wieso, wieso hast du das alles...
1: Also weil du hast ja deine powerpoint präsentation Ja, genau. Ich wollte, ich wollte Andere auch,
0: Dinge, die 1984 passiert sind. Und hast meine Geburt nicht erwähnt vermutlich? Nein, deine Geburt habe ich nicht erwähnt. Ich war eher auf gesellschaftliche Große Ereignisse ja. fixiert. Biber von dem beleuchteten Pool. Ja, tatsächlich bin ich, wenn ich auf die Idee gekommen wäre, hätte ich dich mit Frodo reingebracht. Aber <lacht> das, das stand jetzt auch nicht im, im Wikipedia-Artikel der großen Berühmtheit die mir Sollten das mal da reinschreiben? geboren oder gestorben sind. Glaubst du,
1: dass man da sich vielleicht reinmuscheln könnte? Oder ist auch der 1984 Wer ist da geboren? Artikel unter strenger Bewachung? Da sind sehr,
0: sehr viele Menschen, die da erwähnt werden. Eben,
1: vielleicht kann man da einen so reinmogeln. Kann das versuchen. Das ist versuchen. Ich erzähle die Geschichte so oft mit dem Pfleet.
0: Meine Pflegeschichte. Ja, das ist die die eine der besten. Ja. Das ist
1: so eine gute Geschichte.
0: Na, jetzt muss ich sie erzählen. Ja. ja. Äh, ich, es interessiert mich
1: deswegen wirklich selber, weil ich sie schon so häufig erzählt habe, dass mich interessiert, ob ich sie im Laufe der Zeit verändert habe und und verfälscht äh. habe oder ob ich sie richtig wahrheitsgemäß wiedergebe.
0: Also ich versuche mal. Ich weiß, ich kann auch nicht dafür für die komplette Wahrheit garantieren, aber ich habe mal mit einem äh, jungen Mann gemeinsam in einer WG gewohnt, der über einen brillanten Humor verfügt und damals auch schon und er und Freunde von ihm haben einst in den Wikipedia-Artikel zu dem Thema Flet oder Flete äh, reingeschrieben. Sinngemäß eine der frühesten Erwähnungen von Fleten gibt es in dem 1351 berühmt gewordenen Seemannspruch, äh, Rücken zum Fleht, Bauch zum Hafen, auf Kameraden. Dass das eine der frühesten Erwähnungen sein soll, wo man Flet schriftlich lesen konnte. Das ist völlig aus Stumm und Erlogen und es stand <lacht> über viele, viele, viele Jahre. Wirklich viele Jahre. Wirklich viele Jahre in diesem Artikel drin. Es ist nicht, ich habe vielleicht vom Jahr oder so oder zwei Mal. Nee, es ist geguckt. nicht mehr nicht. Der ganze Artikel mehr drin. wurde
1: komplett überarbeitet. Ich habe jahrelang immer wieder reingeguckt ja. und es war drin. Ich dachte, du hättest es mit ihm zusammen da reingeschrieben. Es kann sein, dass ich das damals so erzählt habe.
0: Ah. Aber ich Aber war nicht. Guck mal, dann ist der Teil falsch in meiner Erinnerung. Aber okay. Nee, da ist nicht falsch in deiner Erinnerung. Und, und ich sie dir falsch in die Erinnerung ja, okay. reingepflanzt, die ja. Information durch eine Lüge.
1: Ja. Oder durch, durch eine, die durch, beste Art, falsche Erinnerungen zu pflanzen. Lügen.
0: Boah, da war ich doch dabei. Ich weiß, nein, ich glaube, mir wurde das selber nur erzählt. Ich finde, das, ich finde so vieles daran
1: genial. Ich finde erstens, es ist sehr gut ausgewählt. Ja. Es ist ein Thema, das so klein ist. aber Und, und dann ist es so vage, dass man es das nicht wirklich nachprüfen kann. Es gibt nur sehr wenige, die das nachprüfen können. Natürlich fehlt die Quelle. Das ist natürlich immer schon leicht angreifbar. Aber trotzdem ist, ist die Aufmerksamkeit so gering bei dem Thema. Und man liest da auch so drüber. Ja. Und, es könnte halt, und, und dann der Spruch ist auch fantastisch. Ja. Rücken zum Flehen, Bauch zum Hafen. Da <lacht> 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 und das Tolle daran ist, wenn du das aber googelt, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, als der Artikel schon nicht mehr da war, habe ich das gegoogelt und habe mehrere Treffer gefunden. Mindestens okay. zwei, weil Ich glaube, es war sowas wie Hausaufgaben.de, weil in irgendeinem Referat zum
0: Thema Flehte tatsächlich das übernommen wurde. Ich weiß, damals war immer noch die, äh, die große Überlegung, die Idee, dass es Wikipedia mal als gedruckte Form geben soll, als ja. richtige gedruckte Enzyklopädie und die große Hoffnung war natürlich, dass, äh, dass das da reingedruckt wird, aber dann ist das ja glaube ich nie erschienen. Ne? Nee,
1: ist nie erschienen, ist auch albern, ist viel zu groß. Also. Ja. Und
0: das führt ja den, den ganzen Sinn ad absurdum, ja. dass du halt alles aktuell ja. hast, so wie aktuell ja, ja. es halt eben geht und in dem Moment, wo du es druckst, hast du es ja Ach, nicht Toll, ich,
1: fand das, also ich finde das, das ist auch eine Sache, die man sich gut als, als Sport vornehmen kann. Wie gut schaffen man das Wikipedia zu sabotieren, ohne erwischt zu werden? <lacht> das erinnert mich ein bisschen an, an, was ich eine Zeit lang, ich habe eine Zeit lang Google-Whacking gemacht, weißt du das noch? Mm -mm. Google-Whacking, ich weiß gar nicht, ob es heutzutage noch geht, ich glaube nicht, weil die Algorithmen anders sind. Google-Whacking war der Versuch, einen Begriff einzutippen, der aus zwei Worten besteht, zu dem es exakt ein Google-Ergebnis gibt.
0: Ah ja, okay, verstehe. Und
1: ähm, ja, und das habe ich Stundenlang versucht und es hat richtig Spaß gemacht. Weil manchmal und dann konnte man sich annähern. Dann hattest du irgendwie gesehen, ah, hier kriege krieg, ich krieg drei Ergebnisse. Und dann hat man sich die Artikel angeguckt und dann hat man was gefunden und da hatte man nur einen. Das war immer so mega befriedigend. Das ist ein, ein Google-Ergebnis. Zum Beispiel, ein, eine Sache erinnere ich noch, die ich eingegeben habe, war quallenförmiger Hauch. <lacht> Da gab es ein, ein, Ergebnis, ein Ergebnis. Ergebnis zu. Und dann ist es auch geil zu gucken, was ist das Ergebnis und warum steht das da drin? Ja. Denn früher war es, jetzt ist es glaube ich breiter gestreut mit mehr Kontext und mehr Vernetzung und auch wenn die Wörter weiter auseinander liegen und damals war es denn vielleicht musste man es auch in Anführungszeichen setzen, sodass es wirklich den Begriff ja. geben musste. Äh, Toll war das. Gute Zeit.
0: Wie hieß das? Google Wacking?
1: Google Wacking. W-H-A-C-K-I-N-G Wacking. Toll, was man sich für Spiele ausdenken kann.
0: Was ich ja bei Wikipedia tatsächlich gemacht habe, ich selber, äh, bei dem Artikel von Mark Wahlberg, die äh, interessante trivia information ja. geschrieben, dass er drei Brustwarzen ja. und, hat. Und, ist das geblieben? Das ist nicht geblieben. Hm? Obwohl es ähm, wahr ist. Ja, genau. Und vor allem, äh, zum ersten Mal wurde es gelöscht, weil fehlt die Quelle. Dann habe ich es nochmal reingeschrieben und eine Quelle dazu geschrieben, ja. nämlich ein Interview, wo er darauf angesprochen wird und es zugibt. Ja. Dann haben sie es wieder gelöscht. Ich glaube, wegen Irrelevanz oder sowas, aber wie kann, kann das also, denn eine das, irrelevante ja, das äh, ich Information ich sein, dass das Mark Wahlberg drei Brustwarzen hat. Genau Hast du hinüber. drei Brustwarzen? Nein. Deswegen, man, ich auch nicht, man will doch wissen, wer drei Brustwarzen ja. hat. Mark Wahlberg. Naja. Aber ich habe sowas ähnliches wie drei Brustwarzen. Ich habe hier, <lacht> hab hier
1: tatsächlich so einen Hubbel. Zwei, einen ganz kleinen, einen etwas größeren genau in der Mitte meines Sternums. Ist das richtig? Das Sternum. ist richtig, ja. Ähm, ja.
0: Die sieht man aber nicht, die sind nur fühlbar. Und da ist jetzt auch nicht irgendwie eine nee. artliche Veränderung nee. oder eine ich Erhebung? Glaub, ich
1: glaube, das war vielleicht mein Pickel, den ich zu krass betraktiert habe.
0: Wie lange hast du das denn schon? Ewig.
1: Seit 15 Jahren oder so. Länger.
0: vielleicht ist es ein Abszess. <lacht> da können wir, können wir später nochmal drüber reden. <lacht> ich, habe, ich habe Dinge da, um Abszesse zu behandeln. Zu, ja, kann man so sagen. Das stört mich
1: jetzt auch nicht so richtig. Nee. Aber manchmal denke ich drüber nach und manchmal merke ich es auch. Dann stört es mich doch.
0: <lacht> dann, ist, aber jetzt denke ich dann immer an Mark Warburg. Das ist oft so, ja, dann kannst du dir vorstellen, du hast mal bei News auf Blog getanzt. Wenn
1: ich irgendwann einen Wikipedia-Artikel bekomme, dann werde ich dafür sorgen, dass du diese Trivia da reinschreiben kannst. Dass ich zwei merkwürdige Dinge an meinem stern naja. habe, die mich an Mark Warburg erinnern, weil der drei Nippel hat und dann steht es endlich Wikipedia <lacht> drin.
0: Und ich werde aber dich zitieren in dieser Information, einfach schreiben. Laut eigener Aussage habe er so etwas Ähnliches wie drei Großwarzen.
1: Und dann werde ich irgendwie ein Interview geben, in dem ich sage, dass es große Relevanz für mich hat, damit es als Quelle auch ja. zementiert ist. Ja. Das macht dich aus
0: als Mensch. Das unterscheidet dich von so vielen anderen Leuten. Die nicht sowas Ähnliches wie drei das Großwarzen. Das habe ich noch nie jemandem haben. erzählt. Ich bin ausgezeichnet erfreut. Jetzt weiß es ganz spotify ausgeteilt. theoretisch. Da habe ich auch heute drüber nachgedacht. Ja. Da ging es darum, dass wir werden gleich noch hier ein paar Let's Play-Videos aufnehmen, wo man uns dann auch sehen kann. Ich habe vorhin geduscht und dachte mir so... Ich nicht, ich habe heute nicht geduscht. Macht nichts. Ich habe geduscht. Einer reicht. <lacht> einer von uns ist das, immer geduscht. Das sind dann die 50% von denen, aus man dann aufrunden kann. Und somit haben wir beide geduscht, wenn ja. einer von uns geduscht hat. Und ich habe es so überlegt, so mache ich mir jetzt irgendwas an den Haaren oder auch nicht. Auch Scheißegal, wie ich aussehe, wenn du kommst, interessiert mich gar nicht und dich glaube ich auch nicht. Und dann habe ich aber gedacht, gut, wenn wir gleich noch Videos aufnehmen, wo man dann äh, uns im Internet sehen kann, das könnte ja theoretisch von 8 Milliarden Menschen gesehen ja. werden. Also da muss man sich doch mal ein bisschen schick für machen. Das war so meine Begründung. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, dass es Irre ist, dass einfach die ganze Welt rein theoretisch in der Lage wäre, sich Videos von einem selber anzuschauen. Und zwar fast anzugucken. 2000 Stück. 1670
1: ja. oder so. Theoretisch könnten die gesehen. alle sehr, viele, sehr viel über uns erfahren. Ja.
0: Muss noch die ein bisschen Deutsch lernen. Einfach jeder. Jeder ja. Mensch, der Inter Internet Internet ja, hat. das sind nicht alle. sind nicht alle. Und da sind ja auch Kinder dabei und so. Und ja. alte Kreise. Aber was würdest Augen. du uns für eine
1: Freigabe geben? Jetzt mal abgesehen von den Videospielen, die zum Teil ab
0: 18 sind unseren YouTube-Videos oder ja, unseren Podcast unseren YouTube-Videos ähm, also ich habe auf jeden Fall bei dem Podcast immer das Häkchen gemacht bei expliziter Inhalt sicher als halber falls wir schlimme Worte das sagen. machen wir nicht oder oh, ich habe schon Ver vergewaltigungswitze mit Bill Cosby gemacht vorhin <lacht> habe ich über Josef Fritze gescherzt das ist vielleicht nicht so
1: Sei wie diese Schel Schelkenbüschel Schaschal
0: hey. Sch Ach Schiffels, Ach, du bist Schickelgruber. Schickelgruber, ja, also, Schickelgruber. Führer Schickelgruber. Zwölf Schickel 12 12 würde ich uns machen,
1: glaube ich. Ja, ja. vielleicht auch 16. Es gibt schon häufig, es ist ja die Frage, wonach die gehen. Ne? Es ja. gibt schon manchmal Gewaltausbrüche und es gibt manchmal sehr viel Fluchen. Gewaltausbrüche? Verfickte Scheiße und sowas sagen wir. jetzt ist das explizit endlich gerechtfertigt. Ja. Und auch äh, sexuelle Bezüge.
0: Ja. Ohne klar. Ende. Na klar, wir <lacht> ohne, sind Menschen. Ohne Ende. Ja, gut. Ähm, das war auch mal jetzt ein interessantes neues Experiment. Ich bin so gespannt, wie das technisch klingt. Richtig gespannt, muss ich ehrlich sagen. Wenn das, wenn das jetzt wieder zu viel Raum äh, mit aufnimmt, ja. dann müssen wir das nächste Mal, wenn wir das so machen, noch so eine Decke über uns drüber legen. Ja. <lacht> mit kleinen Taschenlampen. Genau. Wir bauen, bauen wir, Höhle. Eine eine wir
1: bauen uns eine Höhle. Wir bauen uns eine Höhle. Soundhöhle. Ja, ich würde mir sowieso gerne irgendwie das ein bisschen machen. Ich habe ja jetzt einen Aufnahme- und Schneideplatz tatsächlich. Hast du jetzt schon einen zweiten Bildschirm? Der ist bestellt. Ah, ja. Ich bin zu einem Elektronikfachhandel gegangen. Ja. Und ich wollte ein einfaches Audiokabel kaufen. Ein Bildschirm, der so ähnlich ist wie einen, den ich mir rausgesucht hatte und in einer ähnlichen Preisklasse ist ein Kopfhörer von einer sehr weit verbreiteten, gängigen Marke, das gängige Modell
0: und... Kannst du den Markennamen sagen? audio
1: -Techniker. Kennst du nicht? Kenn ich nicht? Deswegen habe ich das so gesagt, weil der, der Punkt besser rüberkommt. Und es war noch eine vierte Sache, die sehr einfach war. Ich habe nichts davon bekommen. Und dann habe ich gesagt, geht nach Hause, ich trage euch ins Grab, ihr habt das Sterben verdient, ich bestelle jetzt online. Zum Glück habe ich dann nicht bei Amazon bestellt, sondern bei guten, anständigen, gut geführten Unternehmen mit ihrem eigenen Versandhandel und äh, hat mir das jetzt nach Hause geschickt. Das ist ein Popschutz. Ich wollte den Popschutz für mein Mikro, für dieses Mikro. Gab's es nicht. Okay. Popschutze verkaufen wir nur zusammen mit Mikros, wo die dabei sind, hat er <lacht> mir gesagt. Die verkaufen da 70 Mikros, davon haben vielleicht 20 einen Popschutz, der Rest nicht und sie verkaufen keinen Popschutz. Das ist nicht und sie gemacht. haben so eine ganze sie haben extra so eine Gamer-Ecke aufgebaut so für die ganzen YouTuber und so so gaming monitor und Headsets und total tolle Mikros wie dieses Yeti und dann haben sie keinen Popschutz und wieso sollte man also
0: der müsste der Liebe ich habe ja
1: gesagt ich bin bereit ihr könnt es auch bestellen oder ihr könnt auch ich kann auch irgendwie was nehmen was 30 Euro teurer mal ist oder so das ist alles okay aber irgendwie müssten die doch zumindest drauf haben, dass es so, also sie müssen so doch scannen, große Empfehlungen im Internet, weil das machen ja die User auch, die gucken so Testvergleiche, wer ist der das coolste Mikrofon, wer ist der Testgewinner im Bereich von Headsets und so und dann müssen sie doch zumindest die irgendwie aufnehmen in ihren Katalog und nicht einfach nur, ja wir haben immer bei Sony bestellt, jetzt bestellen wir halt alle Kopfhörer, die Sony hat
0: dass sie es dir vor allem nicht selber bestellen können. Das finde ich komisch. Ja, das können sie wahrscheinlich. Aber
1: Popschutz hat er mir auch, das hat er auch mir nicht angeboten. Und
0: den Monitor
1: haben sie gesagt, ja, den können wir bestellen. Das sind in sieben bis acht Tagen, können sie den hier abholen oder so.
0: Und dann, und dann aber äh, 50 Euro teurer. Tja, ist manchmal nicht ganz einfach, sich wie ein guter Mensch zu verhalten.
1: Nee. Aber ich sehe das so wie mit, mit schlechten Bäckern. Wenn die scheiße sind, dann müssen sie halt sterben. Ja, aber das also, wenn, gilt denn, doch für alle, alle ja, Bereiche. Ja, aber es wird halt so romantisiert, der Einzelhandel und der tolle Laden an der Ecke. Und dann muss der tolle Laden an der Ecke aber auch irgendwas mehr bieten. Und ich war sogar eigentlich die letzten Jahre immer zufrieden so mit Saturn und Mediamarkt, weil ich das Gefühl hatte, da waren wirklich Leute, die Ahnung hatten und die mich haben mich gut beraten. Jetzt wissen da wir auch,
0: wo du warst. Das hattest du nämlich das das hat auch gar nicht Oder Ton oder Mediamarkt. Ja. Ähm, ist ja ein, ein Mist da. Also, ich
1: werde bald einen Gaming-Monitor haben oder einen Monitor haben, sodass ich zwei Bildschirme habe: vom Laptop und den, der schön groß ist. Ich habe mir gute, tolle Kopfhörer bestellt. Ich habe dieses neue Mikrofon und habe eine Tastatur dazu, noch eine gesonderte. Und äh, kann damit dort dann besser aufnehmen schneiden. Ich habe jetzt ein Google Chromecast Audio. Ich denke, das ist toll. Ich bin weg in der technik Und jetzt habe ich erfahren, es gibt Repeater. Sodass ich auch im Schlafzimmer
0: WLAN habe.
1: Also ich wusste, dass es technisch möglich ist. Aber ich wusste nicht, dass es so einfach technisch möglich ist.
0: Ja, es ist alles einfach technisch möglich. Und dieses Google Chrome Audio ist auch eher so 2015. Ja,
1: aber es gibt es nicht mehr. Und es gibt auch nichts Vergleichbares.
0: Nein, weil alle modernen Produkte das schon in sich drin tragen und ja, die es nicht mehr
1: braucht. Mein Gott, aber ich kaufe doch nicht einen neuen Verstärker für 700 Euro, damit ich sowas habe, was ich mit so einem kleinen Gerät für 20 Nein, Euro mache.
0: Für, für diese Leute, die da noch... Äh Eingesessen sind, ist das ja auch gedacht. Ja. Ist, ist ja alles gut. Ich freue mich. Ich freue mich, dass du jetzt äh, das langsam. ist geil. Es ist wirklich zaubern. Ich, es ist so, so Richtung Glitter. Zukunft gewesen. Dann stehe ich da und mache bam und es
1: ist auf meinem Smartphone. Bam und es ist drüben auf meinem Laptop. Bam und es kommt aus den Boxen.
0: Das ist unglaublich, dass du dich da heutzutage so drüber freuen kannst. Ja, das ist, das ist so doch neu schön für dich. Ich freue mich. Ich finde das erstaunlich. Und mit äh, dieser Freude, mit diesen positiven Gefühlen werden wir jetzt, glaube ich, auch aus dieser Folge austreten. Ja.
1: Und eintreten in die Welt der Let's Plays. Genau,
0: aber das ist immer sinnlos, sowas aus solchen Aufnahmen zu sagen, die irgendwann Wochen später... Nein, fragen, wir wollen ja
1: damit sagen, liebe Leute, guckt doch mal über euren Tellerrand, das <lacht> Belebu-Podcast, den ihr verzehrt wie andere Leute äh, Makronen, und ähm, schaut doch mal in die Welt der Let's Plays rein,
0: wo wir auch viel zu bieten haben. Da haben wir auch viel zu bieten. Wenn ihr Videospiele mögt, guckt. Wenn nicht, lasst es sein.
1: Nö, ich finde, man kann es auch gut gucken, ohne Videospiele zu mögen. Nee, das glaube ich nicht.
0: Nee? Nee. Man kann es hören, das nee. machen manche Manche Leute gucken unsere Folge nicht, die hören die Die hören die, aber ich glaube, wenn man so gar keinen Zugang zu Videospielen hat, dadurch, ich, dass du mich auch nicht immer über andere Sachen sprechen lässt, sondern immer über die Sachen sprechen willst, die auf dem Bildschirm passieren, weil du dich auf andere Sachen immer nicht konzentrieren kannst, <lacht> wenn irgendwo bunte Bilder flackern Dann werde ich ja
1: verdroschen und <lacht> gehe Ende der Folge war So nett und harmonisch hier und jetzt, Ich hole mir gleich ein Bier und dann stelle ich mir einen rein und dann höre ich dir gar nicht mehr zu Ist gut so, damit mit, diesen, mit diesen positiven, mit dieser positiven Freude geben wir ab, wünschen euch noch einen schönen Tag und hoffen, ihr seid in zwei Wochen wieder dabei, wenn wir auf Spotify unsere dann fünfte Folge dieser Podcast-Reihe veröffentlichen. Alles über...
0: wir wissen es auch nicht. Wissen wir noch nicht. <lacht> das würde zu viel Planung voraussetzen.
1: Bis bald, eure beleuchteten Brüder.
0: Liebe Grüße und immer schön auch ein Ticket kaufen, wenn ihr Bahn fahrt und wenn ihr dann aber Kontrolleure seht, mal trotzdem wegrennen. Einfach mal gucken, was mal passiert. Mal gucken, was passiert. <lacht> Ciao.